0: et bienvenue sur Papa Velours. Je m'appelle Simon Olivier et chaque vendredi je reçois un père pour parler de sa paternité de sa recherche d'équilibre de vie. Chaque vendredi presque, je vais passer maintenant à un épisode toutes les deux semaines. En effet, je vous parle beaucoup d'équilibre de vie sur ce podcast et aujourd'hui j'arrive pas à tenir la cadence pour conserver du temps pour la famille, du temps pour le sport et du temps à la création de mon agence NoCode qui s'appelle bienfait.co. Aujourd'hui nous sommes avec Asim. Asim est réalisateur. Il réalise des films, des courts-métrages, des vidéos. Il a notamment fait notre vidéo de mariage. Dans cet épisode, on parle de son éducation, de l'éducation qu'il a reçue, l'éducation aussi qu'il veut mettre en place pour son fils Elliot, de pourquoi il croit en cette éducation. On parle aussi de ces deux années qu'il a passées avec son fils Elliot. Il s'est arrêté dans son travail justement pour consacrer du temps avec lui. On parle beaucoup de choses dans cet épisode, c'est vraiment passionnant. On va parler de films, on parle de dessins animés, on parle du roi lion. On fait tout un, tout un parallèle entre l'éducation, euh, le rôle de père et le roi lion. Ce sera à la fin, donc je vous laisse écouter tout ça. Bonne écoute.
1: Petit match retour, oui.
0: Après Nantes, Paris. <rire> c'est ça, un autre match retour. Euh, oui, Pour expliquer un peu, Effectivement, on a déjà fait un bout d'épisode ensemble avec un, un échec technique, une grosse frustration pour moi. Mais effectivement, c'est la deuxième fois qu'on se qu'on se parle pour parler de ta paternité, ton équipe de vie. Euh, assim, moi je te connais bien, mais euh, peut-être pour que tout le monde puisse te comprendre, mmh. savoir qui tu es, est-ce que tu peux nous te présenter, présenter
1: aussi ta famille, s'il te plaît Ouais. Donc je suis Assim Bola, on m'appelle, enfin quasiment tout le monde m'appelle Assim. Mmh. La prononciation est compliquée de mon prénom, donc euh, Assim c'est devenu mon, mon nouveau prénom, un peu mon petit pseudo, qui, qui me suit depuis bientôt 20 ans. Ouais. Et... Euh, et bah, je suis marié avec euh, Ansa depuis euh, 2017 et j'ai un petit qui s'appelle Elliot de 3 ans et demi qui est chez papier et mamie en ce moment et est en train de faire le foufou, je le récupère <rire> ce soir. <rire> Donc
0: papa et maman profitent à Paris. Voilà. Trop bien. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment s'est passé du coup le début de la paternité pour toi Comment avec ça vous avez dit, effectivement, on, on se met en couple, on est en couple, on
1: se marie c'est Enfant, comment ça s'est passé pour vous Mais... Euh, c'est pas du tout... Euh, je pourrais pas te, te... Parler de cheminement, vraiment, ouais. de raisonnement, je sais pas comment on dit. Euh, en fait, c'est des choses qui sont juste faites naturellement comme ça. Je pense que ça ça découle de notre éducation, ça découle de... de, de, de Enfin, je sais pas, c'est des, des choses qu'on n'avait pas à réfléchir. Tiens, on va faire les choses... Est-ce que mm. ça te dit On va faire comme ça Est-ce que ça te convient Enfin, c'est presque naturel, en fait. Enfin, c'est quasi Enfin, C'est même naturel. Ouais. Ça s'est juste découlé comme ça, et puis on s'est marié. Et après, je sais pas, un an... Un an et demi plus tard, bon, un an plus tard, on a eu... Euh, Elliot. Elliot euh, sans vraiment qu'on voilà, qu réfléchisse à fond là-dessus. Mm. Je pense que c'était... On voulait ça, on cherchait ce, ce modèle de vie depuis longtemps ouais. et ça se fait tout simplement de façon très naturelle.
0: Et, et toi, t'as toujours voulu des enfants Oui. Pourquoi T'arrives à ça Enfin, tu l'expliques comment Par ce côté naturel encore ou...
1: Oui, 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 parce que parce que euh, je me rappelle mon, mon prof en seconde, je sais plus pourquoi, il vient me voir, tu vois, dans les couloirs du lycée, mmh. et euh, et il me dit euh, euh, vous vous êtes en train de grandir vous êtes quand euh, même sorti un speech je comprenais pas pourquoi il, il me parlait comme ça et il me dit vous même vous allez vraiment grandir quand vous aurez un papa quand On vous, vous a... serez papa ah, pardon. Ouais. et euh, là je fais mais, euh, mais pourquoi il dit ça mm -hmm. Et parce que je pense qu'il a senti oui, qu'il y a un côté naturel c'est vraiment euh, un cheminement c'était un peu mon parcours de vie quoi. Ouais. c'était des sortes d'étapes qui allaient se faire vraiment naturellement comme, euh, comme on prend des centimètres en grandissant. En fait. mmh. C'est vraiment quelque chose comme ça.
0: Et du coup, euh, est-ce que ce, ce prof avait raison ou pas qu Est-ce qu qu est pense... que ça grandit, grandi du coup Ouais, je pense que j'ai
1: grandi, ouais. Je pense que j'ai vraiment grandi.
0: T'arrives à voir cet avant-après, t'arrives à savoir plus, Oui,
1: fait. ouais, ouais. Parce que... Alors moi, je me considère... En fait, je me, je me considère pas du tout comme un papa qui dit... Euh, bah tiens... Euh voici mon fils maintenant je vais l'éduquer je vais l'inscrire au conservatoire je vais mmh. faire ceci je vais faire cela pour qu'il s'épanouisse le, le max possible il va aller dans tel lycée il va aller dans euh, c'est plus euh, voici mon fils on va apprendre à se connaître et je vais apprendre à travers lui aussi et j'apprends beaucoup à travers lui même s'il n'a que que deux ans des fois des fois même il me sort des réflexions mmh. et je me dis mais là t'as pris une leçon là Ouais. Ouais.
0: T'as un exemple T'as un truc euh, récemment qui s'est passé euh, Justement, t'as as pris une petite leçon d'Eliott
1: euh, Ouais, une fois, une fois, je sais plus, je discutais avec mon père, on avait un désaccord sur quelque chose. Et euh, donc, on parlait, on parlait, on parlait, et à un moment donné, il est venu, à trois ans, hein, il me fait « Papa, ça suffit ». Et là, déjà, je me suis dit, du coup, quelle image j'envoie à mon fils mmh. hein Mais après... En fait, j'étais allé réfléchir derrière, je me suis dit, mais en fait, il avait raison, le petit quoi. Il avait raison, que c'était
0: absurde, cette discussion. Il sentait qu'il y avait une tension, un truc avec Il père, sentait qu'il y avait que... une tension,
1: et il sentait que c'est un truc qui servait à rien. Et c'était vraiment sa phrase, je rajoute rien du ouais. tout. Il m'a fait, ça suffit, papa. Et, et bof. Ouais. Et rien de plus. Et ça m'a poussé à réfléchir derrière, et il me dit, mais pourquoi il a dit ça Et c'est vrai que... Bah peut-être que c'était pas un spectacle glorieux. Alors on n'était pas en train de, de non plus de s'envoyer des noms d'oiseaux, tu ouais. vois, mais mais je pense que euh, qu'à trois ans ils comprennent beaucoup de choses ouais. et ils peuvent te dire aussi des choses. Ouais. Et euh, et ce qui est génial aussi c'est qu'on les éduque et en même temps ils veillent à ce que l'éducation que tu leur donnes et eh ben tu le respectes aussi.
0: Donc toi tu crois effectivement une sorte de, de contrôle, enfin pas de contrôle mais d'autocontrôle de l'enfant sur euh, je fais en sorte effectivement que mon mes parents
1: euh, soient meilleurs de ce qu'ils peuvent me donner un peu. Euh... Non non je dis juste que je pense que l'enfant sait que tu vois il y a toujours par exemple je vais dire on est un exemple les gros mots. Ouais. On dit à nos enfants. Oui, il faut pas dire des gros mots, c'est pas bien. Alors qu'on en dit à longueur de journée, tu vois. Hein, là, j'ai enfin, il faut faire preuve d'humilité. Moi, je, mm. après, je ne, je, je suis pas ultra vulgaire. Il n'y pas le mec mais... le plus
0: vulgaire que je connaisse, mais. Oui,
1: mais, mais on dit toujours des petits trucs. Bien sûr, oui. Il y a des petits trucs qu'on dit sans faire exprès parce ouais. qu'on est énervé de quelque chose. Parce que, voilà. Et c'est marrant, mais aujourd'hui, du coup, j'ai un petit de trois ans qui me dit à côté, euh, papa, tu as dit quelque chose qu'il faut pas, là. Et bah mmh. ah bon et je me rendais même pas compte ouais. et il me fait qu'est-ce qu'on dit du coup <rire> bah parce que on, lui on lui on lui a pas dit que qu'il faut pas dire de gros mots ouais. parce que euh, ben bah justement pour être honnête avec nous-mêmes ben bah nous on le dit donc on lui on lui dit pas ça par contre c'est une petite pirouette en disant mais tu sais je connais un gros mot qui est vraiment qui est vraiment immense mmh. c'est saperlipopette. hein c'est un secret entre nous et si t'as envie de dire des gros mots tu dis sa Ok donc, moi, si j'ai envie de dire quelque chose, bah, il me dit, ben papa, c'est sa père D'accord. Il ne lâche pas. Ouais. Tant que tu l'as pas dit. Tant que, voilà. Et, euh, et il y a ça, et du coup, euh, tu vois, tu es aussi en train, du coup, de, de travailler sur toi-même, de, de réfléchir à ce que tu fais. C'est, 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 c'est moins automatique, bizarrement, des fois. Mais en même temps, du coup, on est vigilant sur nous-mêmes. Mmh. Une forme d'humilité qui, qui grandit sur nous parce que ben bah, c'est des enfants de trois ans ouais. et il faut accepter que même s'ils ont trois ans ben bah, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre
0: ouais. et ça c'est difficile moi je trouve enfin comme tu dis c'est faut faire preuve d'humilité ah parce mais que... c'est difficile
1: quand ton fils te
0: dit effectivement euh, ou qui reprend tes propres expressions oui. avec un ton un peu autoritaire, oui. tu dis ah, mais attends, c est, c est oui. moi l'adulte c'est ton enfant un petit peu. Ben oui. Et c'est un peu le réflexe qu'on qu peut avoir et je trouve ça super difficile de dire mais en fait non il est en train de m'apprendre quelque chose et je me ben mets à ouais. son on est au même niveau. Il est
1: au même niveau. Ouais. Et ça c'est pour ça que moi je me baisse toujours quand ouais. je quand je lui parle. Et c'est ça c'est que j'ai pas du tout cette vision je suis ton papa tu es mon fils il faut que tu m'écoutes il faut que machin je suis l'autorité machin. C'est plus, euh, on est dans un dialogue. Bien sûr, j'ai des choses à à lui dire quand je suis vraiment... Mais en fait, l'humilité que je te parlais tout à l'heure et l'état d'esprit euh, que j'essaie d'évoquer en ce moment euh, m'oblige à l'écouter. Et je pense que ça c'est très important qu'on les écoute aussi. Et plus on les écoute, plus on se comprend et plus on avance mieux. Moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai, moi.
0: Et tu vois pas une limite enfin, En tout cas, moi, des fois, je me dis, si jamais j'arrive pas à bien fixer, tu vois, la limite, enfin, avec lui, des limites, tu vois, mettre des barrières claires, mmh. parce que, justement, je veux être à l'écoute, je veux mettre sa hauteur et faire ensemble, mmh. euh, moi, j'ai ces petites craintes de dire, ouais, mais finalement, ce modèle-là, je vais lui mettre pas assez de limites, et du coup, ça peut le perdre, ou
1: ça va pas les non plus agrandir, ne pas avoir de limites, quoi. Oui, mais après... Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis et je pense que là, il y a deux parents différents. Il y a le parent qui, est, qui qui croit en son éducation mm. et il y a le parent qui doute. Moi, j'ai connu... Euh, moi, je connais des personnes. Euh, euh, j'ai une maman même en tête en ce moment. Euh, son enfant, de, sa fille de 7 ans lui parle et elle dit « mais si elle a raison. » Et du coup, elle se met à douter, elle se met à remettre en cause toute son... Enfin, tu vois ouais. Parce que je pense que dans notre société aujourd'hui, malheureusement, il y a des personnes qui ne sont pas, euh, qui n'ont pas les repères. Alors je sais pas de quel repère c'est. Hein. Je 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 sais pas, mais euh, je sais pas. C'est quoi un bon repère C'est quoi des bonnes mmh. valeurs C'est quoi Je pense pas qu'il y a une éducation qui a le monopole des valeurs. Je pense que il y a plein de trucs universels et mais euh... mais le plus important, c'est de croire un peu à l'éducation qu'on a eu bien sûr ouais si on l'a eu euh, après ça oui, c'est un je pense on débat se, mais... on se construit
0: toujours avec l'éducation qu'on a eu soit en opposition soit en faisant avec soit c'est ça mais le plus important de ce que tu dis c'est effectivement de se dire j'ai confiance dans l'éducation qu'on mène en tant que parent Oui. et du coup bah, je sais que je veux dans un bon chemin voilà exactement. et que j'avance dans cette direction quoi.
1: ce que j'ai reçu en fait j'essaie de lui transmettre ouais. mais je le transmets en, en échangeant c'est pas un rapport maître, euh, maître euh, serviteur tu vois c'est euh, tu vois je suis dans le cinéma mm. et j'ai toujours eu cette vision là du c'est pas le réalisateur qui fait son film c'est le réalisateur qui collabore avec toute une équipe c'est pas il est pas au dessus de tout le monde il faut vraiment qu'il échange parce qu'il est il est pas meilleur cadreur que son cadreur mm. il est pas meilleur euh, il est pas meilleur décorateur que son décorateur c'est 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 vraiment une forme d'échange mais par contre un réalisateur il doit montrer à son équipe qu'il euh, qu'il est sûr de ce qu'il dit. Ouais. Il est sûr de dire... Euh, quand, quand le cadreur dit « Tu veux quoi comme cadre ?» Tu peux me le dire. Il faut pas qu'il doute. Mm. Steven Spielberg, il disait tout le temps, quand il a fait « Jaws », qui est un film où le tournage est catastrophique, euh, et Spielberg, il disait « Il faut pas que tu montres à ton équipe que tu perds le contrôle. Ouais. Parce que si tu perds le contrôle, c'est fini. » Et je pense que ce qui fait euh, qu'un gars comme ça qui peut tourner trois blockbusters dans l'année... Mm. Et un, ré, un autre réalisateur, ce qui fait que lui, il a toujours eu du succès de 25 à 70 ans. C'est unique. Hein. Il n'y a pas un autre réalisateur qui a pu faire les choses comme ça. Qu'on l'aime qu'on l'aime pas. Mmh. Mais dans le métier, il est exceptionnel. Ce qui fait ça, c'est que je pense qu'il il a vraiment la foi, en fait. Il a la foi en quelque chose. Et je pense que c'est ça, c'est un peu ça la clé. Il faut qu'on ait foi à notre éducation, à, à ce que nous sommes aussi. Euh, euh, sans forcément avoir, de... c'est très difficile à gérer. Ouais, ouais,
0: parce que la, la, la limite pareil, j'allais dire, hein, c'est ok. Pas être arrogant. Ouais, voilà. J'ai confiance en moi, j'ai confiance dans l'éducation qu'on donne en tant que parent. Mais de quelle manière tu restes aussi flexible pour dire je peux écouter d'autres choses, d'autres modèles. D'où la et forme d'humilité, je suis pas donneur de leçon non plus. C'est ça,
1: c'est dur. D'où la forme d'humilité euh, qu'il faut avoir, c'est que moi, comme bah, quand, quand mon fils me reprend, il y a des gens comme tu disais. Euh, L'enfant reprend, et bah, c'est moi l'adulte, enfin, mm. t'as pas à me dire tu vas dans ta chambre, tu vois. Sauf qu'il a peut-être raison. Et parfois, il a même raison. Ouais. Et que, s'il a tort, faut que tu te remettes en cause aussi parce que, bah, c'est toi qui l'as éduqué quelque part. Et l'enfant est toujours là. Mm, pour te ça, On hein. sait tous que c'est une forme de mimétisme. Mm. Euh, moi, je sais qu'Eliot comment il parle aujourd'hui, des fois, il parle et il est un peu en mode virulent. Euh, euh, tu vois, là je me dis, mais non, c'est remettant en cause parce que tu parles comme ça aussi. Ouais. Tu parles comme ça aussi et il le voit et il le sait tant qu'il reproduit. Et du coup, c'est là qu'on grandit parce ouais. que du coup, ben bah, on se dit, bon, allez, on va, on va essayer de... de prendre ça sur nous, ne pas s'énerver. en ça, elle a un peu plus de mal. Donc, ouais. elle, elle va s'isoler dans son coin. Je n'ai pas envie de m'énerver, je suis... Parce que bon, là après, euh, tu vois, on est d'origine malgache. Donc, euh, bon, à Madagascar, c'est clair, c'est euh, les parents et les enfants, et euh, les enfants, ils doivent écouter. Et on n'a même pas à justifier pourquoi on fait tel ou tel truc. Bon. Mmh. Euh, ça, c'est un truc qui m'a troublé aussi. Parce que quand je vais à Madagascar, par exemple, et que... C'est toujours une chance, enfin, on me suis toujours dit que j'ai une grande chance de connaître ces deux civilisations, ouais. l'Occident et euh, Madagascar, je dirais pas l'Afrique, mais un peu de l'Afrique, un peu de l'Asie, mmh. c'est très métissé, et du coup, euh, quand je vais à Madagascar, en fait, j'ai l'impression de voir des gens très bien éduqués, alors que je me dis, mais oui, mais le modèle français qui est plus respectueux, ouais. qui est quand même plus dans l'écoute, dans... Dans, euh, dans le partage, dans le dialogue, dans la bienveillance. Enfin, hein, tu vois. Et ben, j'ai l'impression qu'il y a des gens paumés en France. Ouais. Et quand je viens à Madagascar, puis, ils ne
0: sont pas paumés parce que justement, il y a trop de liberté dans le modèle. Tu vois, ben la, oui, on parle a voilà, Plus
1: de repères, en fait. <rire> coup, ils savent plus où aller. Ouais. Ils se disent, mais qu'est-ce que je dois faire Alors que, euh, en fait, les deux. Enfin, pour l'enfant qui grandit, le pilier, c'est les, les parents. Hum. C'est nous qui donnons les repères et qui mettons les ouais. repères à l'enfant. La famille, c'est la première société. C'est la micro-société qui est construite pour aller dans la plus grande société. quoi. Voilà. Et, euh, et quand je vais à Madagascar... Euh, et du coup, c'est marrant. C'est là aussi que tu as bien raison quand tu dis... Euh, quand tu as utilisé l'expression « donneur de leçon ». Mm. C'est vrai que quand je vais à Madagascar, il y a des choses qui fonctionnent. Pourtant, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait ici. Ici, mm. il y a des choses qui fonctionnent aussi. Après, quand on commence à y penser, on va déprimer. <rire> et donc, je pense que voilà, il faut avoir foi en soi. Je reviens toujours là-dessus. Et, ouais. et mais toujours garder l'humilité, écouter les autres, euh, essayer de grandir, voir des choses intéressantes. Des fois, euh, comme je filme des mariages, hein, c'est vrai que voilà, il <rire> ouais. y a cette fameux épisode parce que moi, j'ai filmé ton mariage il temps, ouais. avec le tilt. Et, euh, et quand je vais filmer des mariages, je retrouve des. Tu vois, je vois des familles avant. Ouais, tu rentres dans l'intimité des familles. Ouais, des fois, même je vais chez eux, du coup, il y, mmh. y a des familles qui ont déjà des enfants. Et, euh, et des fois, ils discutent avec l'enfant. Heureusement, je fais mais qu'est-ce qu'ils font Il bah y a la mmh. télé qui est allumée. Qui... Mais en même temps, quand tu regardes de loin, tu te dis mais oui, mais il y a quelque chose qui fonctionne quand même. Il y a donc il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret. Ouais. Et je pense que voilà. Mais le plus important, c'est ça. Écouter les autres et on va grandir ensemble, quoi. Avec lui, on l'enfant. Et
0: a... ton prof, du coup, de, de lycée avait raison. T'as grandi. Et, du je coup, pense qu'il qu a raison. Je pense qu'il a raison, ouais. Tu nous as parlé de ton éducation, de tes parents, de ce que tu as transmis, de ce qui donne aussi foi dans ta propre éducation. Tu nous as parlé aussi de Madagascar. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, effectivement, l'éducation que tu as reçue et euh, la culture aussi malgache
1: um, Quand je retourne à Madagascar, et que je vais au sein de de plein de familles, que ce soit de la famille, ma propre famille, les cousins. Ma mère est dernière de 12 enfants. Mmh. Donc, j'ai des cousins qui ont l'âge de ma mère. D'accord. Tu vois. Donc, j'ai quasiment la moitié de mes cousins, voire même plus. Enfin, les trois quarts de mes cousins, ils sont déjà grands-parents. Mmh. Et euh, donc, je côtoie plus mes petits cousins que mes cousins. Ouais. Donc, j'ai plein de familles à visiter aussi quand je vais là-bas, du coup que ce soit chez la famille, ma famille à moi ou la famille dans ça. Ouais. Et ça. Euh, et souvent, euh, là, depuis euh, plusieurs années, euh, quand j'y retourne, alors j'y suis retourné qu'en 2015, j'ai mis du temps, j'ai mis 13 ans. Il se trouve que 2022, une année particulière, c'est parce que ça fait 20 ans que je suis en France. Et, euh, et c'est très symbolique parce que ça veut dire que j'ai passé plus de temps en mmh. France qu'à Madagascar. Ouais. Et quand j'ai suis retourné au début, tu vois, t'as un regard un peu qui a beaucoup de recul et c'est très difficile de ne pas juger, ouais. de ne pas te faire ton avis. Mmh. Et quand je vais dans les familles malgaches, tu me dis, mais cet enfant ultra soumis, ouais. qui doit écouter à la lettre tout ce que racontent les parents, euh, les parents n'ont pas justifié quoi que ce soit. Et euh... Mais en même temps, j'étais éduqué comme ça aussi.
0: Ouais. T'as été éduqué aussi dans ce mix effectivement de culture que t'évoquais. Oui,
1: Et euh... j'ai gran... grandi en France aussi. Ouais. Et euh... et je sais pas, euh... je pense que, qu'est-ce que j'ai emmené là-bas Je pense que j'ai pas envie de dire que c'est la chance d'être pauvre parce que je pense pas que ce soit une chance. Mais euh... Mais je pense que le fait d'avoir grandi dans une société... Où on n'a pas tout ce qu'on veut, mmh. on doit vivre avec beaucoup de contraintes, on doit faire les efforts pour avoir les choses. Ouais. Ben, ça nous a vraiment fait grandir ça.
0: Et comment ça tu va. le transposes aujourd'hui dans ton quotidien Du coup, on a parlé, t as, t as parlé du cinéma, c'est quand on n'a pas présenté exactement ce que tu faisais, on a parlé de vidéos, etc. Oui, oui, Et, effectivement, notre dans, dans activité professionnelle. Peut-être tu peux présenter ouais, rapidement ce que ouais. tu fais. Ben, je suis réalisateur. Ouais.
1: Je fais une école de cinéma. Donc depuis 2013, je suis réalisateur. Je fais de, des films d'entreprise. Euh, au mieux, c'est en fait c'est des films un peu storytelling. Mmh. C'est pas de la pub. C'est plus euh, une sorte de petit court métrage pour euh, un petit court métrage pour présenter les valeurs de l'entreprise. Pas filmer le produit. Ouais. Filmer, euh, filmer vraiment l'entreprise, les valeurs et tout ça. Euh, j'ai un petit slogan c'est euh, arrêtez de dire ce que vous faites maintenant dites nous qui vous êtes voilà c'est un peu ça euh... je te posais
0: la question du coup pour voir effectivement qu'on bien le contexte effectivement t'es un intermittent du spectacle on peut dire pas du tout
1: pas du tout moi je suis entrepreneur <rire> t as, t as, maintenant d'accord euh, j'ai une petite entreprise ouais <rire> Donc, je fais, euh, donc, euh, ces activités-là. Et je fais du mariage aussi à côté. Ouais. Parce que, bah, en fait, j'ai, quasiment commencé avec le temps mariage, en fait. <rire> Parce que tu m'as appelé hier jour, plus. et je lui ai dit, bon, bah, c'est Simon, vas-y. Moi, je t'avoue, j'avais beaucoup d'a priori sur les mariages. Mmh. Qu'est-ce que j'ai à faire de mariage? Je sors d'une école de cinéma. Moi, ce que je veux, c'est, euh, faire des, voilà, un film de genre, euh, du chahia malade. Ouais. Et, euh, mais j'ai vu ton mariage parce que tu me l'as demandé aussi, parce qu'on se connaît depuis quand même pas mmh. mal de temps. Euh, pour moi, c'était un peu, c'était symbolique. Je me suis dit, mais quand même, Simon, les premiers moments qu'on a partagés ensemble, c'était en Italie, à Assise. Euh, il avait même pas 14 ans. C'est vrai. Et euh, j'étais son animateur à l'époque. C'est vrai. Quand même. Je devais, euh, je devais t'encadrer, entre guillemets. <rire> t'as fait ce que t'as pu. Ce qui est, ce qui est rigolo. Et, euh, et du coup, euh, aller à ton mariage, en fait, c'était très symbolique. Si mmh. Il a grandi, quoi. Ouais, C'est ouais. vraiment chouette. Mais du coup, en faisant ce mariage-là, quand même, c'était vraiment chouette mmh. euh, de partager ce moment important du couple ouais. et de sa famille. Et ensuite, bah, je me suis lancé là-dedans. Mais j'ai eu d'autres, d'autres expériences avec euh, avec des couples mmh. euh, magnifiques, mais vraiment magnifiques et j'ai découvert beaucoup de choses derrière enfin par, je vais te donner un exemple mais par exemple j'ai filmé un, un couple il y a deux ans et euh, un mois plus tard j'ai eu un mail de leur papa disant du papa de la mariée qui mmh. disait mais on a vu le film euh, est-ce qu'on peut discuter ensemble c'était magnifique machin. et il se trouve que c'est un papa euh, il est chrétien catholique mais euh, il a une démarche il a une démarche en fait il, il est allé vers le judaïsme mmh. pour lutter contre l'anti-judaïsme, l'antisémitisme et pour mieux comprendre le judaïsme. Aujourd'hui, le judaïsme, quand on en parle, on a toujours un aspect un peu. Tu vois, on parle quasiment que de la Shoah.
0: Mmh.
1: Et même moi, en fait, la première fois. Du coup, il m'a emmené dans une session où on va rencontrer des jeunes juifs. D'accord. Okay. Et c'est la première fois que je voyais des juifs. Mmh. C'était quand même. Je me suis dit, quand même, mec, mais t'as as, as plus de 30 ans. Ouais, c'était pas... un peu troublant. Et du coup, je suis parti dans une aventure euh, théologique, on va dire, pour un peu découvrir euh... tout en filmant un peu ou non tout en filmant mais c'est tout un documentaire. Ouais. Et à la découverte du judaïsme et de découvrir aussi. En fait, lui, lui, il a dit, euh, tu sais, euh, moi, je suis chrétien,
0: ouais.
1: mais mais du coup, euh, le début de l'ère chrétienne, c'est un peu le, le Christ, Jésus, et lui m'a dit. Euh, euh, mais en fait Jésus il est juif, il est né juif, il est mort juif mmh. et quand il m'a dit ça je me dis dit bah il a, il a raison mmh. et du coup il m'a fait euh, pendant le montage il me fait des, des parenthèses pour me parler de l'antisémitisme, l'antijudaïsme qu'est-ce que c'est que ceci, qu'est-ce que c'est manger, qu'est-ce que c'est ouais. et, euh, ouais, et l'espérance voilà, de mariage euh... voilà, le, on part d'un mariage mmh. et on apprend en fait sur tout un peuple ouais. comme ça sur tout un peuple qui a été persécuté mmh. depuis un moment. On a tous vu 39-45 et tout ça. Et euh, voilà, tu apprends beaucoup de choses sur sur des peuples, sur des civilisations. Et même juste des fois, tu apprends sur des familles. Et, et encore une fois, c'est. je reviens au début, c'est la forme de partage qui qui mmh. C'est une forme de partage qui est... C'est bluffant quoi. Ouais. C'est enrichissant, c'est tout ce que tu veux. Et c'est ça que j'aime dans le mariage. On a l'impression que c'est juste euh, oui. une petite journée sympa, on bouffe du foie gras, mais ça, ça va bien au-delà. Il mmh. y a des mariages de copains où j'étais invité, ouais. où j'étais moins ému. Il
0: mmh. y a
1: des mariages où j'étais prestataire. Voilà. On va juste résumer sur ça.
0: <rire> c'est beau et je te posais en fait la question de, effectivement parce on a fait une partie sur les mariages mais effectivement tu parlais tout à l'heure de, ouais de, la chance même c'est pas vraiment une chance d'être pauvre mais de pouvoir en fait vivre simplement et je te posais la question parce que pour te connaître je sais que c'est pas l'argent qui te qui te fait vibrer c'est tous ces projets là etc et euh, je sais qu'aussi aussi le métier de réalisateur c'est c'est un métier enfin, dans tant que mais en général c'est pas précaire mais en fait les revenus sont irréguliers euh, comment toi tu vis ça ce métier là tu l'as vécu avant sans enfant maintenant est-ce que, est que ça change quelque chose d'avoir un enfant quand tu fais ce métier là
1: euh, est-ce que ça change quelque chose euh, j'ai envie de dire oui j'ai envie de dire oui mais pas comme ce que j'espérais tu vois pas mmh. comme ce que je... Pas espéré. Pas comme j'attendais. Mmh. Au début, je me suis dit, tu vas avoir un enfant, tu pourras plus rien faire. Ouais. Il faudra que tu fasses que des projets que tu pas parce qu'il faut que tu payes tes factures. Ouais. Et parce que ce serait bien que... Enfin, voilà. Et en fait, pas du tout. Quand j'ai eu Elliot, en 2018, j'ai arrêté pendant deux ans. Enfin... J'ai décidé d'arrêter pendant deux ans.
0: T'as décidé au moment où eu là, ou t'avais décidé avant que
1: rien n'était euh, pensé. Euh... Ça... Bah, je pense que ça, tu l'as compris, que... ouais, c'est un peu les choses. <rire> Moi, j'avais
0: tout cadré pour m'arrêter six mois. Toi, à la naissance, <rire> ouais, t'as calculé as... <rire> as trésoré, ta trésorerie, t'as
1: ton tableur Excel. <rire> <rire> euh... J'ai pensé un peu en me disant oui. qu'il faut quand même que tu payes ton loyer, mais <rire> en vrai, en fait. En fait, c'est juste que, il est tenu en juillet. Mmh. Et en même moment, on tient une opportunité euh, dans une boîte. Ouais. Elle est arrivée de Madagascar, elle a commencé sur des boulots alimentaires mmh. assez costauds, même, fin, tu vois, qui n'ont rien à voir. Fin, euh, ça lui est arrivé de, de faire du ménage, ça lui est arrivé de. Je, j'ose le dire parce que, parce que c'est vraiment des choses, c'est des étapes de vie où on est passé mais où on, on regrette pas du tout de faire des boulots alimentaires comme ça. Moi, je fais du McDo hein, pendant trois ans, ouais. tu vois. Et euh, je servais des frites tous les dimanches soirs, euh, 147 voitures à la minute, c'était notre corps à Cholet, ça. C était... On était fiers. Et euh... <rire> pas à la minute, quand même non, à l'heure, une heure. Une heure, 147 voitures. Ça fait quand même deux voitures plus de deux voitures par minute. Et euh... on est passé par là. Ouais c'est un petit discours que je tiens aussi pour encourager les personnes qui mmh. qui se sentent qui sont peut-être dans un emploi pas forcément mais je pense qu'il y a toujours une voie pour pour progresser et euh, donc elle a eu cette opportunité elle a suivi une formation à côté parce que elle c'était compliqué en fait elle a un bac plus 5 en finance ouais. en comptabilité on arrive en France et on lui dit écoute tu fais table sur tout ce que tu as fait mmh. t'as un bac
0: okay.
1: voilà et du coup, elle a, elle a refait une alternance. Une entreprise qu'il a acceptée. Et là, je lui ai dit, en fait, bah, écoute, vas-y, quoi. Vas-y, t'as une opportunité, on va pas, enfin, mmh. voilà. Et moi, je vais garder le petit. On va passer nos journées ensemble, ça va être rigolo. Et puis, ben, c'est ce qu'on a fait, on a passé nos journées ensemble. Je le portais avec le, son foulard, là, tu sais, le, ouais. le charpe de partage, et on, on se baladait. Et il dormait, quand il dormait, je faisais des petits trucs, des petits projets à moi c'était un peu une vie comme ça donc j'avançais moins vite de côté professionnel ouais. mais en fait non c'est après que je me suis rendu compte que non parce que je sais pas pourquoi mais en, en faisant les choses du coup calmement mmh. sans se dire il faut que ouais. et ben les choses tu vois les planètes s'alignent les, les choses tombent petit à petit je sais pas pourquoi euh... c'est le, le
0: moment où tu cherchais le moins le boulot que du ah boulot mais
1: non mais bah, j'ai eu tous les contrats du monde ouais. 2019, 2020, et, et j'ai eu des contrats, mais avec zéro com, j'avais pas de site internet, rien. Mmh. Y a rien. Je, je, je vendais rien du tout, c'est juste que, bah, on m'appelait, Assim, il y a un bouche à oreille qui se met en place, et tu sais pas pourquoi. Ouais. Ça découle, quoi. Du coup, j'ai jamais eu de mal à payer, enfin, tu vois, mmh. j'ai pas eu de problème financier ou quoi que ce soit en gardant Elliot à la maison. C'est étonnant, mais c'est comme ça. j'étais pas salarié, j'étais mmh. pas
0: comment t'as vécu, du coup, euh, ces journées, justement, ces deux ans avec lui C'est quand même dingue de se dire, effectivement, que t'as pu passer ces deux premières années de sa vie avec lui. Euh... Si est-ce que tu le referas pour les, si, si vous avez d'autres enfants, est-ce que tu le referas
1: La réponse est non. <rire> Parce que je pense que, maintenant, après les deux ans, déjà, tu, je me pose la même question que toi. Mais, ouais. mais comment t'as fait Comment t'as fait Parce qu'aujourd'hui, j'ai des l'autre deux heures, je fais « mais tu <rire> mais euh, je sais pas ça s'est fait ça c'est fait comme ça c'est c'est ça s'est fait parce
0: qu'il fallait le faire aussi c'est ce choix de couple de dire effectivement privilégie-t-il non j'avais non non non
1: j'ai toujours euh... par contre j'ai eu mes parents à côté ouais mes parents passaient des fois tu vois si j'avais envie de souffler je voulais aller au cinéma je voulais partir quelque part euh, le temps de bah mes parents venaient ouais donc c'est ça a jamais été euh... J'ai jamais vécu euh, entre guillemets un calvaire ou je sais pas quoi. Mmh. J'ai jamais été en difficulté pendant les deux ans. Ouais. C'est marrant, mais je, je je sais pas pourquoi. Mais tu, tu parles de tes tu parles de tes
0: parents, pas. enfin du coup des grands-parents d'Éliott. C'est quoi l'importance effectivement de la de cette transmission, tu vois un peu intergénérationnelle Comment vous le vivez vous dans dans votre famille
1: C'est quoi l'importance de, de ce truc intergénérationnel Euh, déjà eux ils ils ont un coup de jeunesse là c'est incroyable je, je les vois changer aussi euh, et grandir aussi c'est le seul petit-fils c'est le seul c'est le seul et euh, et après il y a mes parents mes parents m'ont éduqué hum. et je reviens toujours à ce côté où je crois à mon éducation et du coup euh, que mon, mon fils perd du temps avec mes parents ouais. c'est aussi euh, hyper important quoi et je pense qu'il y a des choses que je vais pas euh, transmettre à mon fils euh, que eux ils vont transmettre aussi ouais. c'est est -ce important
0: que... ouais. est-ce que ça a changé dans votre relation avec tes parents le fait de toi-même tu deviens parent en fait
1: euh... oui ça a changé, ça ressoude une famille. On est beau, encore beaucoup plus familial aujourd'hui qu'avant. Alors qu'on l'était déjà. Hein. Enfin, on, mmh. pas les... euh, on se voit régulièrement avec nos parents, tu vois. On se fait des week-ends. On a, on a une famille qui qui se voit assez souvent quand même. Euh... Mais c'est marrant, oui, ça 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 apportait encore quelque chose en plus dans notre famille. Je sais pas quoi. Mais, euh, mais on progresse, il on... y a des petits trucs en plus qui, qui se mettent en place, on sait pas. Ouais.
0: Et, et qu'est-ce que du coup l'arrivée d'Eliot a, a changé pour votre famille Et qu'est-ce que ça a changé peut-être si on se ressert dans votre petite famille, dans ta relation aussi avec Ansar, tu vois, puis si on arrive à l'échelle du couple
1: À l'échelle du couple, euh... qu'est-ce qui a changé bah, On passe de deux à trois ouais. Donc, il faut apprendre aussi à vivre à 3. Il fallait déjà apprendre à vivre à 2. Exactement. je apprendre à vivre à 3, oui. C'est exactement ça. Et surtout que tu apprends toujours un peu à, 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 à avancer à deux aussi. Mm. Toujours. Parce qu'il y a toujours euh, le 2 quelque part et il y a le 3 aussi. Et du coup, euh, ouais, c'est... Mais... Il faut le prendre positivement parce que... Alors, il y a des difficultés, mmh. je l'avoue. Tu passes par des moments... Euh, pff, tu dis, mais en fait, mon couple, euh, maintenant... Euh, bah, tu vois, il y, a, il y a ce discours que j'entends des fois. Oui, l'enfant, ça va casser le couple. L'enfant, mmh. ça va... Mais en fait, euh, ça revient toujours à ce que tu disais au début. L'enfant, ça permet peut-être aussi de de dire au couple de, tu vois, de ne pas se reposer sur les lauriers, de de remettre en... en cause certaines choses. Ouais. On est passé sur des étapes très compliquées, mais on grandit toujours quoi. Là, mmh. on ressort, tu vois, plus grandi. Et je pense que c'est aussi parce qu'on est trois. Ouais. Si on était que deux, je pense que ça aurait pu exploser quoi. Ah bah oui. Mais le fait d'être trois, c'est plus solide. Il mmh.
0: y a plus de liens. Mais c'est pas forcément. Parce qu'il y a un enfant que tu dis, bah non, en fait... Ah non, c'est pas
1: du tout, euh, pas parce que tu ça. vois, le truc... Ah, mais il y a un enfant, donc il faut pas qu'on... Ouais, 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 non, il faut qu'on... Tu vois, dans, dans Ozark, il y a ce truc... Et tu sais, nous, nous sommes une entreprise, et mmh. notre boulot, c'est d'élever nos enfants, maintenant. Voilà. Mais nous deux, c'est fini. Non. T'es... En fait, on s'est respecté avant, c'est s'est aimé avant, c'est... Pourquoi est-ce que... Enfin, moi, j'y crois pas... On... Que deux personnes ne s'aiment plus. Enfin, j'y crois pas à ça. Je sais pas ce que c'est. Alors, c'est pas la même chose. Ouais. Mais il faut accepter d'évoluer, en fait. Tout est sur le
0: mot aimer, en fait. Je pense à, effectivement, ça. comment le mot aimer évolue. C'est ça. Et à l'évolution de l'amour dans
1: le couple, quoi. C'est ça. C'est pas une constante. C'est-à-dire que tu peux pas te dire « On s'aime aujourd'hui, ça va être pareil demain, et après-demain, et mmh. etc. Euh, » Et il y en a, ils disent « Ah, mais tu vois, il y, a... y a un court-métrage que j'adore. » Te, je te l'enverrai si tu veux, mais en gros c'est un gars qui offre un médaillon à une sorte de pendentif à, à sa copine pour mmh. se racheter parce qu'il a fait une connerie en boîte la veille et, euh, et c'était écrit euh, je t'aime euh, euh, plus qu'hier mais moins que demain tu vois ce mmh. truc ou très mathématique c'est une suite numérique en fait où n euh, ouais. n, n plus un égal machin enfin et euh, c'est pas ça c'est c'est vraiment une évolution c'est différent il y a une complicité et c'est pas la même et et c'est là que c'est important de de, de s'écouter de dialoguer de de vivre des choses de vivre des choses tu vois c'est bête mais genre bon, euh, quand on est allé voir le roi lion hier ouais. hein, le show il commence et je regarde le visage d'Anta qui quasi en larmes au bout de mmh. d'une minute et, euh, et là, je me suis dit, c'est des moments comme ça, en fait. Mmh. C'est des moments de partage comme ça, qui font tout. Qui font vraiment tout. Et qui valent plus que tout aussi. Mmh.
0: Qui effacent euh, toutes les difficultés. Enfin, ouais. pas qui effacent, parce que... mais
1: Ça n'efface pas, parce que les difficultés, ça nous aide aussi à, ouais. à, 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 à avancer. Mmh. Mais, euh, mais en fait, ça, ça nous ramène un peu. Et c'est pour ça que j'adore ce... ce... Ce, ce show... En fait, on voit Le Roi Lion, on pense au dessin animé, mais il y a une grosse... Th... Enfin, euh, la metteur en scène Julie Taymor a refait toute une création théâtrale de A à Z derrière. D'accord. Et euh, au-delà du fait que, artistiquement, c'est exceptionnel, il y a des valeurs dedans qui te ramènent en fait, une forme d'humanité. Tu vois, ce, ce cast, il y a 17 nationalités je crois ou je sais mmh. combien de il y a 8 sud-africains des mecs qui viennent d'Amérique latine il y en a ils viennent de je sais pas où enfin il y a des asiatiques il y a des ça vient de partout ouais. et euh... et en fait ça te met en face euh, une forme d'humanité qui te dit pff, les barrières les machins tout ce qu'on a créé tous les trucs qui enfin en fait on peut tous être ensemble et on peut tous discuter et on peut tous grandir mm. on peut tous apporter des choses en fait et euh, et même à travers des des, des difficultés et, et je pense que voilà il faut pas s'arrêter sur des, des des côtés négatifs et des côtés ouais. difficiles parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à côté il y a une forme d'humanité qui me revienne qui m'était revenue hier soir euh, et euh, je me suis dit il y, y a des choses magnifiques en fait euh, qu'on vit mm. Et, euh, et il faut pas que les petits trucs par-ci par-là, il faut pas que ça prenne le dessus. Ouais. Il faut écouter ça, il faut prendre en compte pour avancer. Mais il faut toujours garder une forme d'optimisme, euh, que ce soit dans le couple, que ce soit ouais. vers l'enfant. On a des moments de solitude des fois avec l'enfant. Des fois même des choses très banales, hein. Mais le matin, il faut l'emmener à l'école et des fois je me dis mais 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 comment je vais faire On sera jamais à l'heure. <rire> On dirait qu'il se fiche de moi devant son petit déj. Il avance pas du tout. Il mange pas du tout. Il regarde juste son assiette et est en train de penser à je sais pas quoi, à sa patte patrouille ou je sais pas ce machin là, patte patrouille ou les camions de pompiers ou je sais pas quoi.
0: Tu parlais justement de ces moments de solitude que tu peux avoir, comme tu disais tout à l'heure, mon mot de solitude. T'as ton fils qui t'énerve potentiellement. Comment tu réagis dans ces moments là Parce que finalement, tu nous as parlé de ces. T'as parlé de tout ton discours. Moi, je le, je valide à, je valide à 100%, j'ai envie de dire. Euh, mais après, tu vois, c'est la, c'est peut-être beau avoir cette volonté, beau avoir ces, ces idées-là. On est humain. Comment, effectivement, dans les moments difficiles, dans ces moments de vie, en fait, tout bête, où, mm -hmm. euh, effectivement, on est le matin, c'est galère, où on est le soir, les enfants sont parfois fatigués, mm -hmm. c'est difficile. Comment, tu, comment tu réagis à ce moment-là?
1: Comment tu le vis? Euh, je réfléchis pas forcément. Je fais les choses euh... en faisant... C... Enfin, je fais les choses... Euh... Enfin, ce qui me vient en tête à ce moment-là. J'ai pas de recette de cuisine à, tu vois, te... à... à évoquer comme ça. Mais surtout, il faut accepter qu'on bah, est humain. Mm. Et peut-être qu'on pourrait faire une boulette. Peut-être qu'on peut faire des bêtises. Et, euh... Et puis, c'est comme ça. Mm. C'est comme ça, en fait. De toute façon, on n'est pas parfait. Hein c'est c'est pas un scoop euh, on a beau sortir tous les discours du monde lire toute la littérature sur je sais pas Montessori euh, mm. l'éducation de l'enfant euh être voilà éducation positive <rire> euh, tout en fait je pense que le plus important c'est euh, bah tu te prends pas la tête il faut faire les choses de façon naturelle mm. parce que après c'est ce que je disais tout à l'heure parce que je crois aussi à mon éducation mais je pense mm. que on peut tous croire à notre éducation il faut juste faire les choses simplement. Mais par contre, euh, moi, si je me rends compte que j'ai vraiment fait une bêtise, je retourne le voir dix minutes après parce que j'ai du recul et je me dis mais mais euh, tu sais qu'il est fatigué t'as fait ça, et non, il est frustré sur ça, et c'est peut-être de ta faute. Et ben je vais le voir mais je vais lui expliquer ce qui s'est passé. Et pourquoi j'ai réagi comme ça Et peut-être que j'ai mal fait des choses aussi.
0: Ouais, pour toujours rétablir la... Pas la... Enfin, pas la vérité, mais rétablir ce qui aurait
1: dû être fait peut-être à ce moment-là Non, pas forcément. Juste pour l'aider... Les... Pour... Pas... C'est pas forcément rétablir parce que tu pourras jamais... Ce qu'il a ressenti à ce moment-là, parce que tu as peut-être fait une bêtise, ouais. tu pourras jamais le rétablir. Mais... Tu
0: veux donner tout le contexte pour Expliquer voilà. C'est ce juste, ouais. juste, hum. juste pour qu'il comprenne.
1: C'est juste ça. C'est juste pour qu'il comprenne. Euh, ce qui s'est passé et surtout qu'ils comprennent aussi que euh, qu'en fait euh, je suis à l'écoute toujours mmh.
0: et que en faisant cette capacité de recul et de revenir sur les événements mmh, mmh, tu lui mmh. montres aussi que lui aussi il peut le faire la prochaine fois quand il, il, peut le faire aussi. Enfin, il fera sa
1: crise quoi. exactement et d'ailleurs c'est marrant parce que lui quand il fait une bêtise il le sait toujours, mmh. ça se voit sur son visage oui. qu'il sait qu'il a fait une bêtise tout le temps
0: ouais mais même pas Gaspard, tu vois, il y a deux ans là, il nous dit à chaque fois euh, il renverse un truc il fait bêtise enfin c'est voilà. très bien qu'il a fait sa bêtise et après moi je suis là ah, mais du coup tu sais que c'est une bêtise mais pourquoi tu l'as fait du coup oui oui <rire> tu te dis, mais, mais, du coup, mais pourquoi il l'a fait il y a plein de et après faut se remettre dans le contexte ah oui ok peut-être en ah, fait, ah, fait je faisais ah, pas attention à lui mais bah, oui. en fait il a fait parce que quand il fait une bêtise bah il sait que je vais réagir exactement et du coup il fait pourquoi il fait la bêtise bah parce qu'il en fait il va me forcer à réagir pour que je le regarde pour que je lui parle exactement. pour qu'il écoute quoi oui. et on vient à ce truc là de en fait ils sont peut-être pas écoutés
1: il y a ça et, et des fois aussi il y a quelque chose de juste très simple il trouve ça fun même si c'est une bêtise
0: ouais parce que ça crée un truc en fait il va se passer un truc avec son père avec sa
1: mère derrière aussi oui Alors... non mais même enfin même, moi je, je sais pas hein, mais moi oui. Elliot au delà de d'être de, enfin euh, tu vois euh, c'est un peu euh, faire les choses en, derrière en secret Alors ça c'est un truc euh, qu'on essaie vraiment de lutter euh, c'est pour ça d'ailleurs que nous on punit très peu, enfin bah, pas du tout. Mm. Nous on punit pas. Genre tu vois, euh, euh, s'il fait par, par exemple il va éparpiller ses jouets partout. Ouais. Alors et on devait aller jouer à la trottinette dehors. Et ben du coup c'est pas une punition mais on va lui dire mais du coup on va pas pouvoir jouer à la trottinette parce qu'on est obligé de ranger ce que t'as fait. Mm. Et du coup il va, il va prendre conscience en disant ah mais, mais en fait j'aurais pas dû faire. Euh, jeter ça partout parce que donc il qu ils
0: prennent conscience de la cause conséquence j'ai ça ça, ça ça engendre
1: quelque chose ouais. Ouais, ouais. et euh... et l'enfant voilà c'est il peut pas tout comprendre non plus donc il faut accepter un peu ça et c'est là qu'il faut lui expliquer mais des fois les bêtises euh, c'est juste qu'il aime ça et pourquoi je t'ai parlé du histoire de cause-conséquence machin mmh. et pourquoi on ne peut pas le punir souvent la punition après l'enfant en fait il va pas comprendre ouais. l'enfant va pas comprendre euh, pourquoi il n'a pas le droit de faire ça
0: mmh.
1: il va juste comprendre en disant j'ai pas le droit je, je ne vais pas le faire parce que sinon papa et maman ils vont être fâchés et je vais être puni mais mmh. plus tard quand il sera plus grand il va le faire derrière ton dos. Parce que quand papa et maman est pas là, si oui. je fais des conneries... Je suis pas puni. Bah, je suis pas puni, donc tout va bien. Oui. Et ça, euh, Elliot, des fois, il sait qu'il fait des bêtises. Oui. Mais parce qu'il trouve juste fun. Mais ça, c'est plus une marque de personnalité. Et c'est même très bien. Mais du coup, c'est là que... que qu'on essaie de lui expliquer. Quand il dit, écoute, Elliot, tu avais envie de faire ça, on comprend. Mais tu sais... Et là, on part dans un discours, on essaie de lui expliquer, écoute, euh, bon, ceci, cela, est-ce que tu comprends ce qu'on dit mm. Voilà. Et il dit oui. Le lendemain, il va refaire. Et là, je pense que c'est une histoire de patience. Ouais. L'enfant va grandir, il faut accepter d'être patient, il faut prendre ça sur soi. On était pareil à un moment donné, oui. tu vois Hier soir, Zazu il disait à Mufasa, Mufasa grand, tu vois, t'as vu, tu connais l'histoire. Oui. Mufasa a grand son fils parce qu'il est parti euh, aller jouer avec les hyènes là. Il lui dit, tu m'as désobéi sciemment, c'est pas normal. Et Zazu revient le voir. Donc c'est un truc qui est pas dans le dessin animé que Julie mort a rajouté. Et Zazu lui dit, mais mais euh, dis-moi, t'as pas été trop dur avec Simba mm. Et il fait, mais comment tu veux que je sois dur avec Simba, etc. Il a dit, mais vous, tu sais, j'ai connu un lionceau, un jeune lionceau, mais qui faisait des bêtises, des bêtises, des bêtises, des bêtises, des bêtises. Bah, il est, il a quand même pas mal réussi. Voilà. Il nous ça, il répond juste, bah, tu me connais depuis trop longtemps. Voilà. Et fin de, du tableau. Et c'est un peu ça, en fait. Ah, là, Je pense qu'il faut aussi qu'on accepte que mmh. l'enfant, on a du mal à accepter ça, surtout nous, tu vois, on a grandi à Madagascar. C'est inconcevable qu'un enfant réponde à ses parents. Mm. Alors ça, c'est à Madagascar, tu te prends une baffe. Et c'est inconcevable. Mm. Mais en même temps, quand je vais à Madagascar aujourd'hui et que je vois des enfants qui ont du mal du coup à s'exprimer, oui. parce qu'ils ont peur ils ont peur d'être de... à côté. Mm. Et ben moi, je préfère que mon fils y soit à côté sur beaucoup de choses et que après j'accepte de me dire bon, allez, on reprend, mm. on reprend on reprend et même dix mille fois ben bah, on reprend mais en fait c'est comme euh, c'est comme un, tu vois un danseur ouais. et ben il va pas faire le bon geste aujourd'hui mais il va répéter il va répéter mmh. il va répéter il va répéter il va répéter il va répéter et c'est un peu ça je pense c'est tout 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 le clé de la pédagogie c'est de ne pas désespérer c'est d'essayer de juste de grandir de grandir et on grandit toujours tu vois là on a plus de 30 ans quand je te dis même avec un enfant de 3 ans ben bah, tu grandis donc je pense que tu peux grandir surtout quoi mmh. Tu vas voir un film, tu le grandis, tu lis ouais. un livre, tu le grandis, tu grandis de tout.
0: Tu nous évoqué, tu nous parles de, du, film du Roi Lion d'hier soir ouais, et ouais. de tout ce que tu as pu apprendre. Le Roi Lion, je l'ai vu 12 fois. Ouais. Et tu apprends à chaque fois
1: J'apprends à chaque fois. Ouais. Et le, 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 le comédien qui a joué ce carrière, on a échangé longuement après. Euh. Euh, il a dit une chose très intéressante. Là, dans un mois, il va atteindre les 1000 représentations. Mmh. Il a joué ce truc 1000 fois. Et euh, je lui ai posé la question, je lui ai dit « Mais tu sais Olivier, euh, comment tu fais ?» Moi, je comprends pas. Parce que là, je t'ai vu ce soir, et ça n'a rien à voir avec ton Scar. Que... Moi, je l'ai vu huit fois avant. Je <rire> je dis, même. Olivier, <rire> je comprends pas. Comment tu fais ?»« Comment tu fais ?» euh, Pareil, il m'a raconté, il m'a dit « Tu sais, mon agent, il m'a dit euh, « Mais pourquoi tu veux encore faire ça Tu l'as joué, joué pendant trois ans. » Il me fait « Mais euh, non, non, t'envoies mon CV, moi je passe les auditions, moi je le fais. » et je l'ai vu hier et je, je le regardais sur scène et je me suis dit mais Olivier comment tu as fait pour encore apporter quelque chose en plus et euh, il m'a répondu très simplement et j'attendais pas du tout cette réponse tu vois moi je pensais qu'il allait me sortir un discours de comédien tu vois qui a fait du Marivaux avant qui a eu mais mm. il a juste dit quelque chose de très simple il a dit bah non mais Yassim, bah j'ai pris dix ans Ouais. Et c'est très vrai parce qu'il il, il, il a simplement vécu
0: et, et oui, du coup, il, il a sorti des vécu trucs, depuis. Hein. Mais depuis.
1: Mais c'est ça. Et il m'a dit tu sais le Roi Lion c'était ma première comédie musicale avant j'ai fait du théâtre. Mm. Mais le Roi Lion c'était vraiment ma première comédie musicale et après j'ai fait d'autres comédies musicales. J'ai pris 10 ans aussi, j'ai pris de l'âge. Mm. Donc l'expérience de vie, tu vois. J'imagine hein, ça après je sais pas mais mais tu vois il a une famille aussi. Oui. Il a un enfant qui avant, euh, tu mmh. vois, avait peut-être 5-6 ans, mais maintenant il a presque 20 ans. Ouais. Enfin, euh, j'en sais rien, j'ai jamais, je connais pas sa famille. Mmh. Mais euh, euh, son enfant de l'époque, euh, en fait c'était en 2007, donc c'était il y a 14 ans. Donc son enfant après 14 ans, mmh. il, il y a beaucoup de choses qui a grandi. Et il m'a dit aussi, tu sais, il y a les petits Simba, les enfants. Et c'est très significatif par rapport à tout ce qu'on raconte. Mais mmh. ce qu'il m'a dit hier, il y a une chose qui fait que j'apporte toujours quelque chose de différent. C'est que tous les soirs, j'ai un enfant. Un petit Simba différent. Tous les soirs. Ce qui, la législation française fait qu'on ne peut ah pas oui. faire jouer des enfants tous les jours. Mmh. Donc en fait, il y a sept petits Simba, cette petite Nala. Trop bien. Donc et tous donc, les soirs, fois, il, essaie... il change de Simba. Ouais. il change d'enfant de, avec lui. Et du coup, il essaie de rapprendre quelque chose de différent. Exactement. Ça ça, ouais. Cet enfant lui apporte autre chose. Ouais. Et c'est ça, en fait. Mmh. C'est marrant quand il m'a dit ça. Mais je me suis dit, mais en fait, le comédien, et c'est toute l'humilité, tu vois. Ouais. Le comédien qui a passé mille représentations apprend d'un gamin de 8-9 ans. Mmh. En fait, c'est C'est extraordinaire. Mmh
0: c'est cette cette métaphore qu'on a filée depuis le début <rire> sur le roi lion ouais, en fait très symbolique c'est vraiment l'image de la paternité et ouais, de la ouais, parentalité ouais, ouais.
1: quoi ah oui oui mais le roi lion c'est tout est dans la paternité il y a que ça et euh, et c'est vraiment que la paternité <rire> c'est vraiment ça c'est c'est vraiment c'est vraiment ce côté là et ces petits lions ces enfants et Olivier m'a dit quelque chose de très intéressant hier il m'a dit et y a, ça a même, va même au delà de ça parce que les petits Simba <rire> C'est des enfants ils grandissent très vite. Oui. Tu vois bien ton fils, je sais pas combien de oui, centimètres, oui. il prend par, par mois, mais c'est hallucinant. Oui, bien sûr. Enfin, c'est hallucinant. Et en fait, il y a une règle où les petits Simba, ils doivent pas dépasser la marionnette de, de Timon. C'est la règle. Okay. C'est un peu, le, le, voilà. Euh, mais en gros, il y a une certaine taille. et Après, ils vont muer aussi, tu vois. Oui, au sûr. niveau des champs, et tout c'est compliqué. Donc, petit Simba, petite Nala, à un moment donné, ils sont vite remplacés. Ouais et du coup il y a d'autres enfants qui arrivent et c'est des enfants qui au final apportent un souffle à tout le caste et qui apportent quelque chose de de, de... Ouf,
0: tout comme un, un nouvel enfant dans une nouvelle une famille apporte Exactement. un élan
1: nouveau et une nouvelle organisation Exactement. Et une chose nouvelle. alors le but n'est pas je vais faire un enfant parce que Bien sûr. mais euh, voilà c'est c'est un peu si on parle de la paternité donc je pense que pour euh, résumer tout ce que je raconte la paternité, pour moi, c'est c'est vraiment ça. C'est un moment de partage. C'est pas du tout. Je vais donner ça à mon fils. Mmh. Euh, mon fils, c'est plus. Euh, j'ai hâte de lui de vivre des moments avec lui plutôt que j'ai hâte de t'apporter ça. Ouais. C'est plus. Tu vois, moi, j'ai hâte de voir E.T. avec mon fils. De voir les Star Wars, le Seigneur des Anneaux. J'attends qu'il grandisse. Euh, le roi lion. Bien sûr. Ça, je. Il faut qu'on y aille un jour quoi. Mmh. Euh, pour l'instant, il est un peu petit. Euh, croiser Olivier il va avoir peur assez vite ouais. Alors, plus que donner plus qu'éduquer c'est vivre avec exactement je pense que ça c'est l'essentiel il faut ouais. qu'on apprenne à vivre les choses faut les bonnes choses quand les mauvaises choses et c'est hum. comme ça qu'on grandit quoi. Ouais. c'est vraiment comme ça qu'on grandit Voilà. très
0: ouais. belle conclusion ouais. je sais pas si c'est une conclusion mais si non ça mais résume un peu tout ce, ce qu'on euh... qu vient de se dire tout ce qu'on vient de se dire Ouais. Même cette, cette métaphore du roi lion qu'on a... Ouais, filé, je parle toujours
1: temps. le roi lion parce que, comme je te disais, euh, après, au-delà d'un spectacle, en fait, il y a des valeurs qui sont véhiculées ouais. qui, pour moi, sont essentielles mmh. pour l'humanité. Ouais. C'est... Ouais,
0: je pense c'est tes valeurs aussi, c'est ce que t'incarnes au ouais, ouais. quotidien.
1: C'est donc... ça. c'est c'est ça J'ai appris beaucoup de choses avec euh, ce, ce spectacle, je sais pas pourquoi. C'est le seul avec des quotas. une fois Ça, il doit être noir, euh, Scar, il doit être blanc... Euh... Il y a forcément 8 Sud-Africains. C'est le seul... Tu vois, moi, quand je suis arrivé en France, tu vois, j'adore la musique. Mm. Mais j'ai toujours eu du mal à trouver ma place dans la musique occidentale. Ou quand j'allais au conservatoire, par exemple, ou même au lycée. Où il y a, dans ma classe, il y avait des personnes qui faisaient du conservatoire. Mm. Bah, J'avais toujours ce sentiment en disant disant, bah, t'as pas eu la bonne formation musicale. Mm. Et quand j'étais allé voir Le Royaume, où t'as des chanteurs pop, qui chante avec des chanteurs sud-africains euh, des chants africains et à côté t'as un quatuor à cordes qui joue avec un guitariste euh, en mode de guitare électrique et qui joue avec un percussionniste ethnique un marimba et un flûtiste ethnique, ethnique qui joue je sais pas une vingtaine de flûtes qui viennent du monde entier ouais. et en fait tu te dis juste quand tu regardes le spectacle tu te dis en fait c'est possible de mmh. le faire pourquoi on le fait pas quoi Et eh ben on va le faire. C'est voilà, c'est ces genres de valeurs comme ça qui qui font ben soyons ensemble et, et on mmh. va avancer ensemble et et pour ouais. moi c'est juste la famille quoi. Ouais. Voilà. Merci
0: Yassim. Ben bah, de rien. Un grand merci, on a réussi on a un réussi grand à le faire, on a réussi à la faire cette conversation. C'est vraiment
1: un grand plaisir. Euh, je sais pas si on a tout dit et je pense j'ai l'impression qu'on n'a pas dit enfin on n'a pas du tout eu la même démarche que la dernière fois. Non. Mais c'est ça qui est génial. C'est parfait. C'est ce euh, qu'on voulait. Ouais. ouais. Et, euh, et en tout cas, c'est un grand plaisir. Merci de m'avoir... Euh, de m'avoir permis de... Parce que même, tu vois, encore une fois, même discuter là, là, il mm. bah, y a des choses qui viennent en tête et qui et qui ouais. voilà c'est ça
0: qui me plaît aussi avec le podcast et qui, ouais. bah, moi tu vas chaque conversation puis même en fait ça nourrit d'autres réflexions pour ceux qui le font pour ceux qui écoutent et puis pour moi aussi bien sûr je
1: vais, moi je vais m'y mettre aussi je pense. Ouais. Ouais ouais un petit truc artistique. Ouais, je, je, je ferai de suivre ça un à, à la suite, des à comédiens des, des acteurs il faut, il faut, des ouais. techniciens.
0: Il faut créer des des petites étincelles et des échanges
1: parce que au-delà d'apprendre à comment euh, faire de la entre guillemets enfin, au, au, au delà de parler du savoir faire artistique mmh. du genre euh, la technique ou je sais pas quoi au cinéma ou au théâtre ou, ou à Broadway ou peu importe euh, c'est surtout parler de l'aventure humaine qui se passe euh, au sein d'un tournage au sein mmh. d'un spectacle vivant donc ouais Faut merci raconte. beaucoup de m'avoir motivé la ouais merci à Sim et de rien grand plaisir
0: C'était le 16e épisode de Papa Velours. Merci pour votre écoute. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On va se retrouver dans deux semaines pour le prochain épisode. D'ici là, je vous laisse réécouter, si ce n'est pas fait, les épisodes précédents. Toujours continuer à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts, Et surtout, partagez cet épisode à au moins deux papas autour de vous. A très vite